0: Buenas tardes, la liturgia de hoy nos ofrece tanto en la primera lectura del libro de los reyes como en el evangelio de Marcos, nos ofrecen un personaje especial porque nos presentan de alguna manera tres viudas. La viuda en Israel, ya lo sabemos, no es solamente la mujer que ha perdido su esposo, sino que ...en una sociedad absolutamente patriarcal... ...como es la sociedad oriental del, del tiempo de Jesús... ...y la sociedad judía específicamente... ...la viuda significaba mucho más que la pérdida del marido... ...significaba una mujer en estado de absoluta indefensión... ...una mujer que no podía ser ni testigo ni trabajadora una mujer que no tenía sustento propio, eh, alguien que necesitaba que alguno de los parientes cercanos la tomara bajo su protección para no quedar absolutamente desprotegida, marginada, absolutamente incapacitada en la sociedad de Israel. Y, y llamativamente los textos de hoy nos presentan tres viudas, la viuda de Sarepta, que protege eh, y cuida ella al profeta Elías, la viuda del Evangelio, que pone sus dos monedas en el tesoro, y entre medio, como insinuándolo el Evangelio de Marcos, estas viudas al cual los escribas saquean y expolian, estas, estas viudas a las cuales los escribas les consumen su pobre y poca fortuna bajo excusa de largas oraciones. Tres viudas en tres situaciones distintas, de las cuales si quieren Jesús va a tomar la palabra, va a tomar para revelarnos el camino, para mostrarnos hoy nuestro propio proceso en el camino de seguimiento. Permítanme comenzar brevemente con la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta es una mujer que ya sin esperanza, dice pobre viuda extranjera, eh, no tenía, ya había perdido todas las esperanzas, dice voy a recoger eh, un poquito de leña para cocinar un pan y hacer eh, este, hacer un pan tostado y comerlo con mi hijo y después prepararnos para morir porque es lo último que tenemos a esta viuda a esta viuda con esta condición de absoluta marginalidad Dios le ofrece que cuide a su profeta al profeta por excelencia Elías el gran profeta de Israel acuérdense que en la transfiguración el signo ...y el personaje que identifica a todos los profetas es Elías, ¿no? Elías en Moisés, son los que están conversando con Jesús. Parecería que esta mujer en su vulnerabilidad es capaz todavía... De, ...tiene posibilidades todavía de proteger al profeta de Dios. Esta viuda que no solamente tenía un poquito de harina y de aceite en sus frascos para ella y su hijo, esta viuda que es invitada a pensar también en otro, desde su propia indigencia, y Elías que le dice, prepárame un pan también para mí, y yo te prometo, en nombre de Dios, que eh, el tarro de harina no se vaciará, ni el frasco de aceite eh, se, se, se vaciará. Llamativamente, Elías es puesto bajo la protección de esta viuda de Zarepta, el gran profeta es protegido por la gran fragilidad. Entre medio Jesús, que señala la religiosidad de los escribas y la señala como hipócrita, la señala como una religiosidad vacía, estos hombres que les gusta ocupar los primeros lugares en las sinagogas, para ser reconocidos, estos hombres que hacen largas oraciones, estos hombres que devoran los bienes de las viudas bajo pretextos de, de largas oraciones. Fíjense qué perverso, ¿no? como decir yo voy a rezar por tu marido, voy a rezar por tu bienestar, ¿no? y, y te, esto, esto es lo que le cobre y termina de, devorando ¿no? el sustento de la viuda, una escriba, que porque conoce la ley debería ser el gran protector de la viuda, debería ser él el que interceda en favor de la viuda, termina siendo el que la expolia, el que la hace más marginal. Este Jesús, que primero, hablándonos de la falsa religiosidad de los escribas, la señala con mucha claridad. Miren, hay una espiritualidad que está... Eh, Está vivida solo para que los otros la vean. Hay una espiritualidad para el escenario. Hay una espiritualidad para, podríamos decir hoy, para los para los me gusta de Facebook o me gusta de Instagram. ¿no? Hay una espiritualidad para el aplauso. Hay una espiritualidad para generar admiración. ¿no? Jesús va a decir en otro texto del Evangelio, estos fariseos... ...que recorren eh, cielo y tierra para buscar un solo discípulo... ...esta espiritualidad que lo que busca es honor y gloria personal... ...donde parecería que Dios no interesa, donde Dios no es el centro... ...donde lo que quiero es ser admirado, ser reconocido, ser valorado... ...pero ya no por el saber intelectual, sino por el, entre comillas, por la vivencia espiritual... ...por la religiosidad que vivo. Y Jesús denuncia esta falsa religiosidad. Y aquí me parece que la primera parte de este del Evangelio de Marcos... ...nos tiene que llamar poderosamente la atención, invitarnos poderosamente la atención... ...porque hay en nosotros, hay en nuestra iglesia, pero también hay en nuestra vivencia... A veces mucha religiosidad para el escenario y no religiosidad de encuentro y de contenido. No una religiosidad que nos transforme, no una religiosidad de la existencia. ¿no? Una religiosidad del escenario contrapuesta a la religiosidad de la existencia, donde Dios es, si quieren, el centro y el todo de mi vida, y otro es... El Dios que es para que el otro, para generar admiración en el otro, o generar reconocimiento, o generar al menos valoración en el otro. Llamativamente Jesús, después de señalar la falsa religiosidad, se detiene, se queda eh, frente al tesoro del templo y ve como muchos fariseos, muchos escribas ricos, eh, poderosos eh, dejan grandes ofrendas eh, ofrendas numerosas ofrendas poderosas ¿no? ofrendas cuantitativamente grandes y ve también una pobre viuda que llamativamente no sabemos de dónde la conoce pero esta, do, esta pobre viuda que pone dos pequeñas moneditas, centavitos y a Jesús lo conmueve y le enseña también es un paréntesis que deberíamos hacer ¿no? en este Jesús que se deja enseñar por la realidad. Jesús mira asombrado la generosidad, el desprendimiento, el abandono, la confianza absoluta de esta viuda y lo conmueve, lo convoca a... Eh, transmitir este ejemplo a sus apóstoles. Dice el, el texto, Jesús convocando a sus discípulos les cuenta esto. Miren, esta mujer puso mucho más que todos los demás, porque ella dio lo que necesitaba para vivir. Y aquí se nos abre un nuevo, si quieren, un, un nuevo camino. Hablábamos el domingo pasado de la totalidad... De una totalidad que solo es posible para los que beben de la fuente ¿no? y aquí parecería que el evangelio nos vuelve a poner miren, esta mujer dio todo lo que tenía para vivir, volvemos a la expresión de la totalidad y quizás me gustaría como clarificar porque nosotros en, esta, en nuestra sociedad o muy indiferente o muy culposa y en nuestra iglesia o a veces que hemos que nos han enseñado una espiritualidad que no se compromete con la existencia o una existencia que es inmensamente culposa me parece como fundamental rescatar este ejemplo de la viuda que pone lo necesario para vivir que lo central no está puesto en su indigencia sino en su confianza que lo central no está puesto en que ella si quieren no tiene resguardo de su futuro, sino que el resguardo más profundo de su futuro es la absoluta confianza en el amor incondicional de Dios. Por eso ella sabe que no le faltará, que, que, podrá, que podrá seguir transitando la vida, aunque dé lo, la totalidad de lo que tiene. Me parece que esta es la invitación central que nos hace hoy el Evangelio sobre nuestras religiosidades de escenario, preguntarnos si verdaderamente tenemos una religiosidad de existencia, o sea, donde para nosotros la vida sea el seguimiento, no paréntesis. no, Somos gente buena, somos gente que trabaja en muchas cosas y en un paréntesis del corazón, en un paréntesis de la vida, en un, en un fragmento, en un pedacito, también somos religiosos. Y casualmente es lo contrario de lo que Jesús nos invita a vivir, porque lo que Jesús nos invita a vivir es a seguirlo. O sea, que la existencia toda esté tensionada hacia los valores y la forma del Evangelio. Que la existencia toda esté tensionada a su forma de vida. Y esto es lo que la viuda hizo, en confianza absoluta. Acá no es importante eh, si ella, al dejar todo, si lo que Dios nos dice es que yo tengo que dejar mi auto, mi casa, y, y, y vivir al margen del camino, irme a vivir a una villa miseria, y confiando en Dios. No es eso lo que el Señor nos está diciendo. No pasa por allí. No es este lo que Marcos quiere traernos y, le, y, y el Evangelio quiere traernos para nuestro crecimiento y nuestra reflexión. La gran pregunta es si, si nuestra confianza nuestro modo de vincularnos con Dios Genera en nosotros una actitud Donde existencialmente Dios sea nuestro todo Donde nuestra confianza donde Nuestro descanso, nuestro abandono Sea en este amor misericordioso En este amor incondicional En este amor absoluto que Dios tiene por nosotros Quizás entonces comprenderemos Como la viuda de Sarepta que desde nuestras fragilidades, desde nuestras historias heridas y transformadas, heridas y, y en camino, desde nuestro no poder de tantas cosas, desde nuestra alegría y desde lo que tenemos, somos también invitados ¿no? a proteger a los que Dios aman, a cuidar a los profetas, ¿No? a los profetas amados por Dios que hoy son nuestros hermanos y también invitados a tensionar nuestra vida a una existencia que quiere la totalidad, donde podemos disfrutar de Dios porque Dios es lo que en realidad y en verdad deseamos, lo que en realidad buscamos con, con toda nuestra energía, el grito este de Francisco esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que anhelo con todo el corazón esto es lo que deseo seguir, practicar y vivir ojalá que las dos moneditas de nuestros talentos de nuestra economía, de nuestro tiempo podamos ponerla al servicio de nuestros hermanos confiando en que Dios no nos hará faltar nada porque Dios es el Padre amante que nos mira, nos cuida, nos protege y nos invita a confiar.